0: Да будет ток. Подкасты.
1: Всем привет! Меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст Ой Страшно. Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные о а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Эмоциональная нестабильность нарушает привычный ритм жизни, расшатывает нервную систему, повышает тревожность. В какой-то момент от переживаемых эмоций становится невыносимо. Как помочь себе справиться со стрессом? Мы продолжаем разговор с психологом Натальей Ефимовской. Здравствуйте. Здравствуйте. Как побороть страх неизвестности и принять новые условия реальности? Страх,
0: я вам еще раз напомню, что если он маленький, преодолеем. Да, если большой, то одному сложно, потому что запутаешься. В ДПДГ, допустим, до сенсибилизации движением глаз. Мы когда работаем, там может всплыть страх еще более ранний. У меня был молодой человек, который боялся потерять заработок и вел одновременно 10 компаний, сопровождал, как идти. А отказаться не мог, почему? Боялся, что если он один раз откажется, то все разбегутся, и он останется без заработка. А оказалось, что он в 90-е с бабушкой жил, а бабушка очень переживала вот этот финансовый кризис, когда лежали деньги на машину, а потом они превратились в ничто. И когда мы этот страх бабушки от него убрали, то он успокоился и смог рассчитать нужное количество клиентов, чтобы не умереть, грубо говоря. Почему? Потому что он падал, он не уделял время семье, он начал болеть, плюс он работал с американцами, это ночные смены, потому что из-за разницы во времени. Это вот к вопросу о том, что родовые программы иногда они давят на нас больше, чем наши собственные семь поколений на нас влияет, ну, минимум три, угу. да? И раскулаченные, ясно, у кого-то были, и те, кто пережил Великую Отечественную войну и голодал. Вот они эти страхи передали, и они усилены, воздействуют на нас. Почему? Ну, мы сидим с вами в теплой комнате, светло, разговариваем, мы сытые, обутые, одетые, да? Что нам сейчас угрожает? Будет проблема, тогда и будем переживать. Но мы же можем сейчас начать и с утра до вечера говорить об этом, и мозг отреагирует, и, соответственно, стресс вызывает аппетит определенные последствия в организме кровь сгущается давление растет мышцы напрягаются энергия тратится да? но а
1: сейчас многие очень в таком режиме живут действительно новости из каждого утюга и сплошной негатив поэтому и один этим... раз в
0: день максимум смотрим новости Потому что мозг не помойка. Мы туда все, что положим рано или поздно, на нас начнет воздействовать. Да? Поэтому вот эта доза или способность мозга, или мышления самоочищаться саногенность мышления, которая есть у каждого человека, ее надо учитывать. Не все количество мы можем переработать. Поэтому, вот сколько могу, посмотрела. Я, например, смотрю раз в два дня. Потому что если чаще, то начинает настроение падать. А когда ты не можешь на это повлиять, ну реально, что я могу там изменить? Ничего. Ничего. Если я не могу изменить, значит, надо уменьшить воздействие этих факторов на свое здоровье. Потому что если я себя погублю, а стресс хронический ведет к проблемам со здоровьем, то и от этого никто не выиграет. И бабушки, мама у меня бесконечно смотрит эти программы с утра до вечера, и мы с ней часами можем разговаривать. Ну, на это, эти кстати, темы.
1: старшее поколение, ну как переносит это все? Проще, чем... Старшее молодые. поколение
0: считает, что этого следовало ожидать, исходя из того, что происходило. Они к этому относятся, ну как к закономерному процессу пришлось, они все понимают, что не надо было бы, нельзя бы было бы, но деваться было некуда.
1: То есть у них нет репрессивного настроения, да, и нет. вот этих
0: страхов. Нет, они хотят быть в курсе и они хотят понимать, как быстро это закончится. Ясно, что всем жалко. Ну так у нас в Омске сколько украинцев-то, кого не возьми, все наполовину украинцы. Да. Ну вот и что нам делать, да? Если я не могла поехать в Чернигов к своим родственникам, да, если кто-то не мог поехать в Одессу и так далее, ну вот что ты сделаешь? Что случилось, то случилось. И это не про нашу ответственность с вами. Это какие-то исторические процессы, на которые мы можем не повлиять. Поэтому это надо принять и смириться. И понять, что добить себя смысла никакого нет. Надо, наоборот, заняться тем, чтобы нормализовать сон, потому что некоторые сон потеряли. Угу. Надо нормализовать правильное питание, потому что мужчины у нас некоторые начали злоупотреблять алкоголем в этот период. Да? Обратить внимание на семью, здоровье, продержаться это время, пока решаются эти глобальные вопросы, чтобы, когда придет время, более активных действий. Эти силы были для действия.
1: Продержаться. Многие угу. воспринимают, что надо запастить как хомяк всем самым необходимым, особенно гречкой, сахаром и всем прочим. Мы же сами создаем ажиотаж, и тем самым высокие цены на эти товары. И вот старшее поколение как раз впереди. Для кого-то это способ борьбы со страхом. Вот он купил и успокоился такая
0: цена лечения, грубо говоря. Для тех, кто понимает, что в 90-е, помните, тоже гречка там 90 рублей была, дикая угу. какая-то, перешли на другие продукты, потом снова вернулись устаканится и стабилизируется. Но для них это способ борьбы со страхом. Что лучше, пить антидепрессанты или купить? Купят, успокоятся. Ну, правительство, в принципе, я думаю, понимало, что если это случится, то так будет. Это же, естественная реакция защиты. Ну, то есть это
1: генетическая память. Конечно.
0: Ну, мы будем успокаивать, мы будем к людям обращаться, но мы понимаем, что это, это их способ. И это лучше, чем лечь, умереть, реветь, там, биться головой об стенку и так далее. Вот он купил, гладит эти продукты, может быть, и думает, господи, получилось купить их. Потому что к психотерапевту бабушка уж точно ну, не конечно. пойдёт. конечно. Вчера звонила женщина, у которой нет финансовых возможностей проконсультироваться. Ну, и вот я говорю, ну, будем считать, что круговорот добра в природе. Назвала ей несколько книжек, сказала, куда позвонить по бесплатным психотерапевтическим телефонам доверия, и вот попрощались. А что делать? Вот так. Книжки хорошие, она бы сама не додумалась их прочитать. Психологи сейчас будут выходить в онлайн, потому что так клиентов будет меньше. И чтобы этих клиентов привлечь, они будут давать много полезной бесплатной информации. И кому-то эта полезная бесплатная информация очень может помочь. Поэтому вот эти процессы, они сверху виднее. Мы, кстати, в работе с финансовыми страхами поднимаемся в так называемую метапозицию НАТО. Вот если mm -hmm. я представлю, что я сейчас внутри себя, и страх у меня в теле где-то есть, и я могу представить себе, что я стала выше и больше себя, еще выше и больше, больше этой комнаты, больше этого дома, больше этого места города нашего, больше государства. И вот с этой позиции, когда я очень-очень высоко, во-первых, в теле зажимы уходят, во-вторых, я могу посмотреть на этот исторический процесс, на себя от момента рождения до возможного угу. ухода, посмотреть на историческую перспективу, как бы увидеть с высоты всю историю России, а может быть всю историю человечества. И вот этот взгляд оттуда с высокой точки, он убирает эмоции. Мы понимаем, что человечество двигается в определенных закономерностях. И вот эти периоды улучшения, ухудшения состояния, они все время чередуются, и они каким-то образом все равно проходят. И это пройдет. И если мы говорим про самовнушение, я рекомендую людям сейчас в тревожное время, да, легли по груди себя глади, мы говорим, все свои страхи я отпускаю, спокойствие и покой. Все свои печали я отпускаю, спокойствие и покой. И вот такие поглаживания, как бы вот как ребеночка гладим, да? можно обнять себя и покачаться с этими словами, чтобы они наполнили человека полностью. А чем медленнее мы качаемся, тем выше способность мозга к саморегуляции наша задача вернуться к правильному образу жизни, как говорил Мечников. Вот хочешь, не хочешь, час надо физически двигаться. А мы с ковидом что сделали? Сели. Сидим. А раз мы сели, значит, вещества-то стрессовые вырабатываются,
1: а сжигаются не только движением. Такой а у нас не двигаемся. просто стресс за стрессом получается. Вот. Сначала пандемия, потом тут вот в мире. Включаем
0: музыку, изображаем плавание, изображаем лыжников. Вверх руки подняли, как будто бы с палочками вниз опустили. То есть улучшаем кровоток. Качаемся из стороны в сторону, поворачиваемся с поднятыми руками, с руками на уровне груди, внизу скандинавская ходьба прекрасна, почему она тоже приток крови в голове обеспечивает. То есть наша задача сейчас сжечь адреналин другими способами, раз у нас не получается ходить в таком объеме. Ну дома-то мы тоже что-то можем, да, маленькие приседания, не надо глубокие, потому что угу. с возрастом они просто вредны. Изображать ходьбу можно сидя, даже танец живота можно в кровати танцевать, включили музыку и бедрами двигаем сейчас люди после ковида не могут у них головные боли головокружение стоя поэтому говорю ну а лежа можете можете
1: все включайте двигайтесь лежа ой мысленно я столько всего могу но знаете не все делаю далеко не все Но
0: это вот к вопросу а что будет триггером когда я достигну такого дна когда я уже пойму что все если я дальше буду тянуть я рассыплюсь
1: да мы же тянем до последнего поэтому говорить конечно хорошо о том что нужно сделать то нужно заниматься спортом элементарно больше двигаться, но... А вот теперь давайте вернемся к фразе. Повседневной
0: жизни. Ради кого и ради чего я это буду делать? У меня прабабушка говорила, ой, как хочется правнуков увидеть. И она их увидела, да? Как хочется увидеть еще вот кто родится в семье. Как интересно, как мир изменится. А что будет после того, как пройдет этот кризис? А какой новый миропорядок? А какие новые взаимодействия? А какие новые структуры появятся в обществе? А что будет с нашими детьми? А детям, как интересно, что будет? Приходят, когда по подростки, которые говорят о том, что им сложно жить, нафиг такая жизнь. Я говорю, а вы не представляете? Вот вы когда-то дозреете, когда-то вырастите, как большинство людей uh -huh. на этом свете, да? найдете любимого человека, родите детей, представляете, какие у них интересные глазки будут. Uh -huh. А как они будут выглядеть? А что они будут изучать? А как мир изменится? Это же вообще потрясающе. Вот если мы вспомним, когда мы родились, каков мир был и какой он сейчас. При всем трагизме ситуации этот мир прекрасен. И все это закончится рано или поздно. Все эти процессы исторические, и наступит какой-то другой порядок. Вероятно, через какое-то время снова, как в социальной системе, нуждаются во встряске угу. для стабильности и для того, чтобы эволюция шла не способны мы на это повлиять. А на состояние можем, правильно питаться можем. Фитотерапия сейчас доступна. Раньше мы не знали, как пользоваться ей. Биодобавки доступны. А Движай. сейчас
1: будем все сушить листики смородиной на чай. Да, двигаться начнем сами, да. И вспоминая Мечникова,
0: да, движение, дыхание, промывание мозгов собственных, да, настроями какими-то. Ну вот я обожаю Сытина, он был все таки академиком, удивительным человеком, работавший с космонавтами в том числе. Он такое количество настроев придумал и на спокойствие, и на хороший сон. Если вы человек верующий или сочувствующий, потому что там в настроях используется обращение к Богу, да, то для вас это может быть вообще палочкой-выручалочкой. Только голос надо найти, который вам нравится. Если не нашли, то самим записать этот настрой. Причем настрои Сытина были выстроены так по времени, чтобы было достаточно для влияния на мозг именно в той ситуации, в которую заявлено. И там есть настрой на высокую работоспособность, против тревоги, чего только нет. Я считаю, что это очень тоже хороший метод, который рекомендован Министерством здравоохранения. И настрой Сытина можно использовать в том числе.
1: А как психологи справляются с такими ситуациями? психолог тоже человек, он mm -hmm. тоже плачет, он тоже болеет.
0: Первое, что я всегда делаю и делала всю жизнь, во все кризисные ситуации я училась. В 90-е у меня подружка купила финские сапоги, а я из кожзама и пошла учиться. В следующий сезон она купила себе листью шапку, а я связала руками и пошла учиться. И поэтому буквально с 16-го-18 я проучилась три дня на системной семейной расстановке на фигурках и параллельно полечилась. Как раз вот про родовые программы, да, когда произошло разъединение тех страхов, которые были в моем роду, связанные с ситуацией, меня отпустило. И вот практически все это время я пою песни хожу, несмотря на кризис. А до этого мне было сложно. То есть, вот я всегда иду учиться, и что-то там происходит в этом процессе, потому что есть курсы дорогие, а есть недорогие, и есть что-то бесплатное. И вообще я считаю себя ученицей Михаила Литвака, который говорил, что хочешь перескочить на новый уровень жизни – иди учись. Со старыми навыками ты новые результаты не дашь. И у нас полно книг, которые можно... И электронных книг, я вас умоляю, у нас есть платформа b 17 там есть библиотека, там можно столько книг прочитать. Нет у тебя возможности попасть к психологу дорогому, но ты можешь пойти и взять книжку умную и прочитать. Я считаю, что Литвак будет очень актуален, потому что он был очень практичным человеком, практикоориентированным. Для меня это был первый специалист, который вот от этого комсомольского... Я же была секретарем комитета комсомола, прямолинейного такого, uh -huh. бескомпромиссированного, промысльного способа общения я перешла к более гибкому и рациональному. У него очень много видео в сети, его уже конечно с нами нет, но в принципе вот он как раз вот этих вот буйных, как мы говорим, идеологически обработанных людей может заземлить, сделать более практичными. Таких специалистов в сети достаточно много, их материалов много, которые могут изменить мышление наше.
1: Главное не сидеть, не замыкаться. Ну и потом, когда это все закончится, люди, которые какие-то навыки освоят за это время и научатся чему-то новому, будут востребованы больше, чем те, которые просто сидели в депрессии. И вот если мы
0: вернемся к навыку осознанности, Считается, что навык осознанности приближает нас к богам. Я в свое время, еще 20 лет назад, освоила методику Мольша за осознавание через движение. И все эти годы я занимаюсь не каждый день, но через день там где-то могу побольше перерыва сделать, а иногда и каждый день. И вот эта практика осознанности на уровне тела, то есть, ты делаешь движение и наблюдаешь за собой обучает тебя быть наблюдательным в жизни. И когда ты становишься наблюдательным в жизни, ты замечаешь первые ласточки будущих возможностей, первые ласточки возможных проблем. Ты начинаешь замечать причинно-следственные связи, то есть ответственность за то, как ваше слово отзовется, да, то есть У -у -у. мы можем произнести определенные фразы кого-то это очень сильно ранит. И мы формулируем, вот как я говорила в психотерапии метаязык, чтобы не назвать какой-то процесс, так чтобы не приклеить ярлыком, не присобачить, грубо говоря, человека. Вот в расстановках там считается, что если женщина сделала аборт, то она убила этого ребенка как это жестоко, да, и звучит жестоко и так далее. И вот я ведущей сказала, говорю, а можно сказать та, которая не доложить? Это же совсем другой смысл. Да, ответственность остается, но это же не про то, что она идет, а у нее на груди висит убийца, там угу. и так далее, и так далее. И вот психотерапия, она позволяет смягчать формулировки. Ну, чтобы не плодить сущности и не плодить боль И вот, кстати, хотелось бы вернуться к теме стрессовой ситуации Это же стресс для многих очень большой И люди в стрессе, немножечко у них актуализируются вот эти животные процессы Как мы говорим, мозг млекопитающего или мозг ящерицы угу. да? А вот мозг человеческий может, наоборот, в тень уходить Ярость может быть у кого-то, вспышки гнева и так далее. И вот работая с участниками боевых действий, я больше десяти лет с ними отработала, я им говорила, так, если ты чувствуешь, что у тебя копится агрессия, оставил свою машину и пошел две остановки пешком, сожги адреналин, можешь крутиться, можешь приседать, вот что тебе больше нравится, можешь в спортзал ходить. Тебе нужно сжечь адреналин. Иначе ты придешь домой, и ты внутри своей семьи устроишь вот эту вот бурю, скандал и все остальное. Или если так получилось, что ты пришел в этом состоянии, вот я работала с онкологами, врачами, да, он приходит домой после сложных клиентов разобранный человек, да. И он говорит: так, детям в том числе полчаса или час я должна полежать, прийти в себя. Если вы не хотите, чтобы мама была зверем, угу. дайте мне это время. И вот человек уходит, включает либо молитву, либо настрои какие-то, ложится, дышит, пока не вернется к себе. Тогда выходит к близким. Или приходит мама разобранная или папа. Ну, мамы на детей имеют влияние больше, да. И она говорит, так, ребята, я сегодня не стой той ноги встала, у меня был трудный день. Не будите во мне зверя, иначе я устрою истерику в вашу честь. Ну, то есть предупредить. Я не в той форме. Вы можете, конечно, со мной играть, вы можете меня щипать, там mm -hmm. еще что-то со мной сделать. Но имейте в виду, что я из этого состояния стрессового могу жестко ответить. Если вам хочется получить обратную связь такую, ну, давайте продолжать. И вот эта вот открытость в отношениях, да, то есть назвать вещи своими именами, да, ну, плохо мне, а что такого-то? Ну, бывает у человека плохо, не трогайте меня, дайте мне время восстановиться и так далее. Но
1: и начать управлять этим. Далеко не все же пытаются уединиться и побыть с собой и восстановиться. Кто-то, наоборот, ищет, на кого бы это вылить. Угу.
0: Но мы всегда говорим, если вам родные дороги, Тогда нужно поменять все-таки этот способ. Потому что если вы останетесь один.
1: Нет, человек идет и выливает это не на родных, не на детей, например. Угу. В соцсетях, еще где-то за любое слово цепляются, да, и устраиваются конфликты. Видите, я-то на всяческих курсах, там, где учат, как не реагировать на этих
0: людей, угу. им больно по какой-то причине, с нами не связаны. Поэтому наша задача на них не реагировать, понимая, что собака кусает часть жизни собачьей, а Бламера кричит о том, что он одинок и лишен любви. И вот я могу к этому одинокому, лишенному любви добить его из позиции, в которой я нахожусь, может быть, она более ресурсная. Угу. А могу сказать, господи, что я могу для тебя сделать? Я понимаю, ты в таком состоянии. Но не вовлекаться, потому что это его боль. А если я вовлекусь, это уже будет моя боль. Или, как вот у меня муж любит рассказывать, два соседа на даче, один поставил другому на крыльцо ведро с дерьмом. Uh -huh. да? Ну вот пока не взял, оно не твое. Поэтому вот в этом смысле не включаемся. Еще вот смотрите, вот в Библии написано, что мужчина спасается женщиной. Почему? Потому что она какие-то вещи видит, у него психика более нестабильна, чем у женщины. И она может его добить, подтолкнуть к греху как женщины некоторые. Вот он пришел не в себя, а она начинает его пилить.
1: Но мужчины же они чаще как-то скрытно это все переживают. Ну, то есть по это разному. женщины да, более да. открыты.
0: Да, и вот мы этим женщинам говорим, ну потерпи, ну да, и как бы ситуация разрядится. Утро-вечера мудренее. Когда он будет в другом состоянии, может сказать, что ты от него ожидаешь, и как ты реагируешь на то, что происходит. Не нарывайся. Но она говорит, терпения нет. но ну, нет терпения, так ведь и скандалы, и драки возникают, да? А драка это уже, извините, угроза жизни. И вот получается, что с одной стороны я не могу терпеть, а с другой стороны угроза жизни. И вот что она выбирает? Смочь терпеть, ради кого и ради чего? Ради детей, например, смочь, ради себя самой, ради своего здоровья. Это вот про ценности и про цели, которые я преследую. То есть, конечно, если человек незрелый, ну вот он пока шишек не набьет, он не проснется. Но причинить добро, ну никак.
1: Главное начинать с себя, причинить
0: добро. Это правда. Ну и помнить, что есть круговорот добра в природе. И что если у нас здесь убыло, значит, прибудет из другого источника. Потом. И как-то себе это вот объяснять. Пусть жизнь взяла деньгами, но я живой, я же здоровый. И мы очень часто, кстати, наблюдаем, что люди с, может быть, небольшими финансовыми возможностями, все таки у них может быть здоровье получше, чем у тех, у кого возможности эти были, чтобы его испортить. Почему? Потому что кто-то позволяет себе лишнее. И на этом лишнем может прогореть и погореть.
1: Проживем без деликатесов. Ну, я думаю, что
0: да. Ну, жили же как-то. Это же не самое главное в жизни. Это вот помните, там был этот фильм Пуржуинов-то, мальчишки-бальчиш. Да, можно за бочку варенья продаться, за какие-то конфеты, за все остальное. Но есть поважнее в жизни, чем конфеты. И вот дети, кстати, тоже об этом должны знать, что есть вещи поважнее, чем конфеты. Есть вещи поважнее, чем телефон. Есть вещи поважнее еще чего-нибудь. Зрение сохранят. Облучаться не будут, если что. Ну, конечно, надо искать возможности в более дешевой варианте. Но и помним, ради кого и ради чего я буду искать новую работу, ради кого и ради чего я буду еще искать дополнительные источники заработка, ради кого и чего я буду договариваться с другими людьми, потому что страшно же объявить, что я вот готова за какие-то свои услуги получить что-то еще и собрать людей, и сказать, слушай, я вот умею вот это, вот это, может, кому-то надо, скажи, что вот я могу, если есть возможность, заработать или поменяться на что-то. Я думаю, что это вот такой рывок к новой консолидации общества. Если не закрыться в свои норке и по одному не жить... Пенсионерам, мне кажется, точно должны общаться на уровне вот этих организаций пенсионеров. Вот у нас есть докажи для пенсионеров, который бывший дом офицеров. Угу. Я думаю, что надо идти туда, надо идти в центр социальной поддержки, искать возможности и спрашивать, просто спрашивать, а чем мне могут помочь, ну, если нет близких и родных. А в семье счастье и успех вообще-то это не про деньги. Любовь-то у нас бесплатная, единение-то у нас бесплатное. И вот я еще раз напомню, что если я несу только свой страх, я могу с этим справиться. Мне нужно освободиться от родового страха, отдать это. Вот есть такое специальное упражнение, когда... Если люди знают, от кого к ним пришла, да, ставят фотографию члена семьи, который передал ему свой страх перед нищетой, бедностью и так далее. И между этой фотографией и собой такую границу в виде ручки или бумагу там складывают. Ну, в общем, что-то изображают границу. Угу. И обращаясь к себе самому, у меня моя судьба, а у моего родственника его судьба. Я живу в это время, а он жил там и тогда». У меня своя жизнь, у него своя жизнь. Я – это я, он – это он. Все его страхи – это его страхи. А со мной только мои». И каждый день я избавляюсь от своих страхов. То есть еще вот такую вот небольшую на будущее настроечку, да, что каждый день я освобождаюсь от своего страха. И вот точно так же, как детям мы рекомендуем перед школой, я желаю всем счастья, идя по дороге mm -hmm. в садик или в школу договорить да, себе. А мы перед сном и днем вот такие формулы самовнушения, как каждый день, день от дня, спокойней становлюсь я. Я всегда здорова. Или каждый день, день от дня, здоровье лучше у меня. Я всегда спокойная придумывать для себя какие-то такие речевые формулы, которые могут мозг перенаправить. И еще очень важно, вот когда, помните, все увлекались аффирмациями. Угу. Аффирмации хорошо работают на произношение, когда вы аудиально ориентированный человек. Если вы телесно ориентированный, вам нужно эти аффирмации произносить топая или хлопая, а лучше и топая, и хлопая, то есть добавить им телесный импульс. И хорошо, если еще мы создадим такую галерею или альбом из фотографий или рисунков воспоминаний о своих прекрасных моментах жизни. Есть такая техника, когда вы развешиваете на стене вот эти прекрасные моменты в жизни, смотрите на эти картины или фотографии, наполняетесь вот этим восхищением с тем, что было там и тогда, а внизу пишете страх денег, например, угу. или просто деньги, да, слово на бумажке прям. И вот вы наполнились этим, потом опустили глаза на эту бумажку и смотрите, и те страхи, которые у вас были, они будут потихонечку уменьшаться. Потому что страх, он же может быть реальный, а может быть какой? Выдуманный, выдуманный конечно. А если он выдуманный, он мешает нам жить, а надо от него избавиться, убавить его на тот уровень, который позволит мне действовать, не будет парализовывать, а будет мотивировать. И тогда мой страх, он за счет вот этой трансформации может быть таким двигателем прогресса. И вот когда мы говорили посмотреть с точки выше на вот весь этот исторический процесс, на свое рождение, от момента зачатия, да, и до того, как мы уходим на всю свою жизнь, и там нет эмоций, но там есть сострадание. Да, мы не в раю живем, мы рождаемся сложно. Потом у нас есть какие-то хорошие моменты, сложные, и жизнь, она вот такая пестрая. И вот если мы этот факт принимаем, что мы не в раю, то у нас появляется шанс управления. А я как хочу. Если я хочу хорошо, да, боже мой, села и помедитировала, мне будет хорошо. Как птички. Они сейчас поют, несмотря ни на что. И точно так же и у нас есть вот отдельные моменты, в которые мы можем быть счастливы. А быть счастливым с бесконечным таким вот накалом счастья, ну невозможно же. Угу. Мы даже не смогли бы его оценить. Поэтому вот за счет вот этих вот взлетов и падений, мы чувствуем, что счастье вообще бывает, и почему мы должны к нему двигаться. Хотя Тарковский говорил, что есть в жизни вещи и поважнее счастья даже в какие-то промежутки времени. Поэтому я думаю, что мы все выживем, и, конечно, нужно держаться людей или идей, или книг, или каких-то информационных источников, которые все таки делают нас сильнее.
1: Спасибо вам большое. А я напомню, мы говорили с психологом, психотерапевтом Натальей Ефимовской. Услышимся в следующих выпусках. Пока.